0: Metin Danı'ndan herkese merhaba efendim. Senin bir hikayen var. Eksikli, gedikli, beceriksiz, acılı. Tıpkı benim gibi. O yüzden çok seviyorum seni. Evet. Bu satırlar şair, yazar, psikiyatrist, eleştirmen ve yayıncı arkadaşım Cem Mumcu'nun son kitabı Sana Aşktan Soruyorlardan. Kitap Aşka ve ilişkilere dair İlginç Satırlar'ın kitabı ve bugünkü Zeytin Dalı'nın konuğu Cem Mumcu bizlerle. Merhaba Cem, hoş geldin Zeytin Dalı'na.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Ellerine sağlık diyorum. Onca kitabın ardından gene aşka dair ama bu sefer çok daha aşk kokan bir kitapla bizimlesin. Hemen onu soracağım sana. Neden böylesi bir kitap? Yani aşkın bu kadar ucuzlatıldığı bir dönemde ona karşı bir manifesto mu bu? Bir reddediş manifestosu mu? Ne dersin?
1: Kesinlikle yani. <gülüyor> yani aşkın, aşkı sadece böyle partnerlerimizle yaşadığımız şey gibi de ele almayıp genel anlamda hayat ve hayatla ilişkimizdeki tutkularımız, aşklarımız, samimi ve sahici arzularımız olarak baktığımda çok çok garip bir hale doğru gittiğimiz süreçler yaşıyoruz. Herhalde biraz onlara karşı bir, bir, bir şey anlatmaya, bir şey hatırlatmaya çalıştım gibi geliyor bana. Ama Müge bu bir kitap olarak planlanmadı. Yani aslında ben böyle bir kitap yazmaya başlamadım.
0: E nasıl oldu?
1: Başlamaktan bu kitap nasıl bir kitap oldu? <gülüyor> <gülüyor> bu benim yıllar içinde kendi kendime e, bu meseleyle ilgili düşen, damla damla düşen, böyle damıtılmış cümleler, öyküler, e, bir takım meseleler böyle düştü, düştü, düştü, düştü. E, en sonunda biraz fazla e, birikti <gülüyor> ve e, birazcık da fazla bu konuda bir şey söyleyesim geldi herhalde. ...e hadi böyle bir bunlar bir kitap olsun diye bir, bir, bir şey oldu. Şimdi, Yoksa böyle baş, başından planlanmış bir iş değil bu.
0: Ya şey soracağım sana bir sürü farklı anlatı var kitapta. Bazen bir cümle böyle bizi hakikaten vuruyor... Öte tarafta bir öykü var, bir deneme var, şiir var. Bunun nedenini merak ediyorum. Yani şunu mu demek istiyor acaba Cem Mumcu bize bir psikiyatrist olarak? Ya aşk hepsidir bunların. Arkadaş rahatlayın.
1: Ya elimden geldiği kadar psikiyatrist kimliğimi bulaştırmamaya çalıştığım bir kitap. Yani yazar kimliğim daha çok olsun isterim bu kitaplarda. Ama başında şöyle bir laf ediyorum. Bu kitap doğru veya yanlışı anlatmaz halleri dillendirir diye de bir girizgahı var bu konu. <gülüyor> sanki benim bu anlattıklarım doğruyu veya yanlışı anlatıyor, size yol gösteriyor, böyle yapın, şöyle yapın gibi bir tarif var gibi bir şeyle okumayın demeye getiriyorum. Çünkü zaten öyle okumaya başladığın an aşktan uzak vurursun. Değil aşktan mi? uzaklaşmış <gülüyor> oluyorsun, aşka benzemiyor o zaten.
0: Hiçbir şeye benzemiyor. Yani, Onun için
1: burada böyle, evet. böyle bir takım böyle öneriler e, bekleyen okurlar varsa yok. Ben birazcık insanların kalbine suyuna, beynine bir yerlerine hafif taşlar atmaya çalıştım ki bir bir bir, bir bakalım ya bu meseledeki gidiş gidiş gidişatımız bir, bir garip herhalde. Belki bir şeyleri düşünme fırsatı, bir şeyleri hissetme fırsatı e, buluruz gibi. Bir, bir, bir, bir alttan alta bir dileğim var ama kimseye bir şey öğretmeye niyeti yok bu metnin.
0: Eyvallah. Bir de şu var yani her şey aşk olabilirmiş gibi. Bu kitabı okuduktan sonra bende bıraktığı izlenim buydu. Ee, yani özel somut bir tarif değil ama yaşamın her tarafına e, bir biçimde temas eden bir duygu gibi geldi. Ee, ya şöyle
1: söyleyeyim ki ben e, yani çok uzun yıllardır herhalde e, o gün içinde hiç gözümde olmadıysa ya da hiç tüylerim diken diken olmadıysa, akşam uyumadan önce, akşam da uyumam ya ben sabaha karşı uyurum biliyorsun. Uyumadan önce, ya bugün bir şeyler eksikti derim. İyi değildi. Bugün biraz zayıf gitti. Hmm. Ben mesela günlük hedefi daha çok bu olan bir adamım. Hedef demeyeyim, hedef kelimesi bile buraya hiç yakışmıyor tabii. <gülüyor> ama, ama yani ben bu ikisini çok önemserim. Böyle tutkuyu, aşkı, gözümüzün dolmasını, e, e, meselenin içinde olmayı, tüylerimizin diken diken olmasını, bu, bu, bu yani gökyüzü göremediğimiz için onla pek yaşayamıyor olabiliriz ama yani bunu yaşayabileceğimiz çok hal ve durum var hala. Şehrin içinde bile var. Evet. E, dolayısıyla tabii ki sadece o aşkı anlatmıyor olabilirim. Hatta son zamanlarda şunu çok görüyorum. Yani hayal Soruyorum insanlar, Hayalin ne? Arzun ne? Müge çoğu insan artık arzularını ve hayallerini göremez hale gelmiş durumda. Çünkü aslında herkes ya survive ediyor ya da hedef koymuş.
0: Hmm.
1: Yani şimdi bunu yapmam lazım. Şunu yapmam lazım. Daha çok parak belki kazanmam lazım. Daha çok bilinmem lazım. Belki daha çok görünmem lazım gibi... Hmm. Yani çağın bir takım halleri var üzerimizde. Bunların içindeyken bir şeyin aşkına düşmemiz de çok zor. Yani evet. şöyle hatırla. Bizim edebiyatla meşgul olduğumuz ilk yılları hatırla.
0: Hatırlıyorum
1: Cem. Evet. Bununla ilişkimizdeki o hali hatırla. Evet. Ya, çocuklar gibi oynuyorduk yani. Değil mi biz yani? Kesinlikle. Şimdi şu öyle, öyle, öyle bir yazın dünyası da göremiyorum ben. Ben aynı zamanda resim yapıyorum. Öyle bir plastik sanatlar dünyasında da çok hesaplı kitaplı işler görüyorum hep. Öyle ilişki de görmüyorum. Evet. Yani karıncalara kafayı takmış bir adam da görmekte güçlük çekiyorum. Aşkla çalışan hayranlıkla izlediğim marangozu bulmakta da güçlük çekiyorum. Yani böyle bir hal var.
0: Evet. Haklısın. Haklısın. Şimdi,
1: Sebepleri, sebeplerini konuşuruz gerçi ama uzun, böyle uzun. yani.
0: Onları daha uzun, stüdyoda konuşalım. E, hatta çay kahve içerken konuşalım Cem.
1: İnşallah, daha, daha güzel.
0: <gülüyor> Şimdi e, sen sadece aşkı değil, aynı zamanda edebiyatı da sorguluyorsun. İkisinin birbiriyle olan benzerliklerine dair e, çok güzel bir bölüm var kitapta. Diyorsun ki aşk ve edebiyat ikisi de yoklukla, kayıpla, eksikle, ölümle besleniyor. İkisi de henüz bulunamayan mananın peşinde. İkisi de tamamlanmak istiyor. İkisi de tamlıktan rahatsız. İkisi de hem bilgiye muhtaç hem bilgiyle zehirleniyor. İkisi de yukarı uzanmak için derinlere gömülü. İkisinin de nesnesi hayal, malzemesi kalp. İkisi de arıyor göründüğü şeyin değil ötesinin peşinde. İkisi de deli. İkisi de akıl ötesi. İkisi de coşkulu, ikisi de tehlikeli. İkisi de mutlu, ikisi de mutsuz, ikisi de acıya teşne, ikisi de hesapsız, ikisi de tedbirsiz. Evet, şimdi bunu aç bakalım. <gülüyor> edebiyat ve aşkın flörtleşmesine nasıl bakıyor Cemilciğim? Bunun ötesinde.
1: Yani bu bu, bu şimdi bütün yaratıcı faaliyet yani sanat faaliyeti, müzik, edebiyat, e, resim, plastik sanatlar, bütün bunlar aslında yoğun biçimde bir Apollonian donanımı da içinde içeren bilgilere de ihtiyaç duyan sağlam zeminlere ihtiyaç duyan sağlam okumalara ihtiyaç duyan meseleler ama hepsinde aslında bilgiyle de bilgiyle de zehirlemeniz mümkün. Yani şiir mesela çok fena zehirlenir entellekle. <Gülüyor> Ee, resim çok zehirlenir entellekle. Roman çok zehirlenir entellekle. Öyle, roman o değildir çünkü. Romanın derdi o değildir. Onun için biraz akıl ötesidir. Zihin dışıdır. Bu bütün birikmiş Apollonian donanımın biraz başka türlü kişiden geçen halidir. Kişinin bir meselesi olmalıdır ki o meselesinden doğru çıka gelsin bu yapıt. genelde şimdi bir Adeta bir ürün gibi planlandığı için hem kitaplar, hem resimler, hem sergiler, hem aşklar, hem ilişkiler birazcık böyle planlı, hedefli olunca işler birazcık bu coşkuyu yitiriyor. Birazcık değil, coşkudan bağımsız başka bir hale geliyor. Dolayısıyla orada anlattığım gibi aşk da öyle, edebiyat da öyle, sevgi de öyle. Yani bir, birini sevmenin mutlaka bir yoklukla ilişkisi var. Kanatos olmadan Eros olmaz. Yani bizim ölümlülük bilgimiz olmasa aşk yaşayamayız. Ölümsüzler aşık olamazlar. Kaybından korkmak korktuğumuz bir şeye tutunmaktır ya aşık olmak.
0: Evet.
1: Bazen derim ki çocuğunuz olduğunda kutluyoruz hep birlikte ya ne kadar güzel bir şey. yani Sizin bir bebeğiniz dünyaya geldi. Artık o var. Evet artık Kaybından korktuğunuz bir şey var. Hı. Aşk da böyle bir şeydir ya öyle hesaplı, kitaplı, e, böyle işte bir takım bazı dergilerden stratejilerle falan yürütülesi bir şey değil. Zaten zaten korkulu, zaten birazcık korkacaksın. En kötü ilişkilerde bile. E, 40 yılın başı çok ciddi büyük bir kavga çıkıp ayrılalım o zaman falan dediğinde o gece iyi sevişirler. Yani libidoyu da harekete geçiren şeytanatostur. Onun için hem kaybından korkmayacağım hem kulluğumdan karizmamdan ödün vermeyeceğim hem istediğim gibi olacak bunlar değil hayat hayat böyle çalışmıyor.
0: Şimdi korku için söylediğin bir başka cümleyi de burada hatırlayalım. Hayatında kendisi gibi bir dengesizlik ve belirsizlik içinde yaşama cesaretidir diyorsun aşkın korkuyla kurduğu ilişkiyi tarif ederken. Ee, bir de tabii aşkın en uzun öyküsünde kelime yoktur da e, dediğine şahitlik ediyoruz. E, bu, bu ne kadar güzel bir tanım ya. Değil mi? Evet. Bazen evet. gerçek dostluklar da böyledir değil mi Cem?
1: Evet ya bugün seninle konuştukça ne kadar yıldır görüşmemişim ama sen beni hep hasretle ve özlemle aldığını hep çok sevdiğim bir dostumsun. Karşı bir arkadaşım var gene benim. Sorsam benim en yakın 10 arkadaşımdan biri hayatımda toplam 4 kere buluşmuşum. <gülüyor> çünkü Amerika'da yaşıyor. Be, ya da 5 kere buluşmuşum. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Yani bu
0: yakınlık, bu hissin bunlarla ilgisi yok çünkü. Evet. Ee, bir de şimdi neye gelmek istiyorum biliyor musun? Bu ikililikler üzerinden e, yani işte bir e, e, aşık var bir de marşuk var noktasında. E, bunu sormak isterim sana. Yani bir yerde çünkü aşkın giriş yeri ruhumuzdaki en yaralı yerdir diyorsun. Ve sanki aslında aşık olmak için kendimizle de debelenmemiz gereken bir yerden bahsediyorsun. Kendimizle yüzleşmekten bahsediyor olabilirsin gibi geldi bana. Ne dersin buna?
1: Şimdi Müge, aslında hakiki tüm ilişkilerin böyle olması beklenir. Biz genellikle ilişki dediğimiz şeyler karşılaşmalar. Hı. Ee, beraber belki bir şirket toplantısında bir, bir takım hedefler üzerine yürümeler ama gerçek hakiki ilişkinin içinde iki insanın ciddi bir karşılaşması var. O karşılaşmanın içinde bütün çocukluk fotoğraflarımız var, Hı. albümlerimiz var, bütün acılarımız var, saçmalıklarımız var. Travmalarımız var, komikliklerimiz var, peyle dişlerimiz, yani yere düşüşlerimiz var, bir sürü hikaye var ve benim annem var, benim babam var, karşımdakinin bir anne babası var, onların da tarihleri var, onların genetik tarihleri var. Ya inanılmaz iki büyük ordu karşılaşıyor tatlım yani. <gülüyor> Anladın mı?
0: Bir, çok iyi anlıyorum.
1: Çok kalabalık bir şey karşılaşıyor yani.
0: Evet, evet. Bu...
1: İyi ele alınırsa tekamül ettirici bir şey.
0: Evet. Müthiş Yüz- bir çoğulluk aslında. Tabii. Evet. Çok besleyici yani,
1: bir çoğulluk. Çocuk da öyle bir şeydir. Yani insanlar çocuklarıyla iyi ilişki kurarlarsa kurdukları ilişki terbiye eder çocuk, babayı, anneyi. Biz genellikle çocuğu terbiye etmeye kalktığımızdan kendimiz terbiye olmaya vakit bulamıyoruz ama aslında <gülüyor> terbiye eder. Bu terbiye kötü bir terbiye değil. Tekamül vardır orada. Korkuna da bakacaksın. Mesela narsistlik yerimize çok vurur aşk. Çünkü narsistlik bir tarafı çok fazla yaralayan bir şey vardır. Çünkü kaybından korkuyorsun.
0: Hı.
1: Bu çok güzel çok, bir iki.
0: Çok, çok güzel bir şey bu
1: hakikaten. Yani çok güzel onun bir içinde, Onun içinde kal, kalırsan narsizmanla ilgili meselen de baya bir çalışırsın. E, yoksa kaçarsın. Evet. Aslında... Aslında kendinden de kaçarsın.
0: Tam da ona geliyorum şimdi. Kendinden çıkmayan uzanmasın aşka diyorsun bize. Kendinden
1: çıkmayan evet. hatta uzanmasın başkasına diyorum da. Yani.
0: Bravo.
1: Bizim aşka
0: Hiçbirisi
1: kimseye uzanmasın abi. <gülüyor> Ama şu anda da çok bu egosentrizm çok yayılmış durumda yani işte yani burayı çözmemiz lazım. Bir yandan da böyle sürekli. İyi olma çareleri arıyoruz. Kaygılarımızın azalmasının yollarını arıyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Ama bütün bunların aynı zamanda nasıl spora gidiyorsunuz, gidiyorsunuz diyerek nasıl da gitmediğimi belli ediyorum ama (gülüyor) spora gidince kaslarınız biraz acıyor. Şimdi kasın gelişmesi için geliştiğini anlamanız için biraz acıması lazım o kasın. Bu bu tür şeyler biraz acıtır. Yani öyle o da o da olmasın, bu da olmasın diye değil. Konfor alanımızın dışından çıkıp zorlandığımız bazı şeyler içinde durma cesareti göstermemiz lazım ki tekamül edelim. Hayat anlam kazansın.
0: E, bu tekamül edelim dedin ya tekrar bizim ülkemizdeki aşk gerçeğine dönecek olursak Aşk yüzünden sevdiğini öldüren e, erkeklerin ülkesi burası Cem buna ne diyorsun?
1: Valla iyi bakarsan yani o cümleyi baştan aşağı ele alırım ben çünkü orada aşk yüzünden lafın aşk kısmını k- kopartırım ben aşk bir başkasına uzanan bir şeydir orada ciddi ciddi erkek olarak yetiştirilmiş ve erkekliği narcissistik bir halde yaşayan kişinin kendi narsistik yaralanmasından başka büyük bir aşkla işlenmiş ben cinayet pek görmüyorum. Bunların hepsi narsistik yaralanma. Çok cılız cılız aşk gibi görkemli değil. Evet. Aşk gibi görkemli bir şey zaten birinin canını alır mı? Canı yanar aşk olan tarafın. Olabilir. Evet. Evet. Ama bunlar narsistik yaralanmalar bunlar bu erkekliğin şişirilmiş erkeklik halimiz var ya bu ülkede çok fazla. Birazcık da Taşıyıcısının bir kısmının da biraz anneler o, olduğu bir şey bu. Evet. Onlar aşk, aşk suçları, aşk cinayetleri falan olarak ele alınamaz.
0: Peki sana şunu soracağım edebiyata tekrar dönerek. Ee, neden gerçek aşıklar hep erkekler olarak ya da çoğunlukla erkekler olarak resmedilmiştir sence? Benzeri nedenlerden ötürü ama bir de senden dinlemek isterim bunu.
1: Güzel soru ya, hiç düşünmemiştim.
0: Bir kitapta bunun için yaz bence.
1: Güzel soru. Ya bu burası biraz hesapsızlık isteyen bir yer. Ee, kadının sanki biyolojisi dahil. Şu an biraz speküle ediyorum. Madem bir soru geldi, biraz düşünelim üzerine diye. Gerçekten. Biyolojisi dahil. Birazcık daha. Hesaba daha teşne bir, bir şey yani yani her ay yumurtluyor her ay bilmem ne çocuğu olursa sorumluluğu var bilmem ne yani bir daha sorumluluğu fazla olan ve bir hesaba birazcık daha teşne olması bir tanesi olabilir. Bir tanesi kadına e, verilen ve dayatılan roller yüzünden kadın kendini o kadar özgür bırakamamış olabilir. Ya evet. da edebiyat ve sanat da bu bunu yeterince kadınlara vermeyi istememiş, işten engellemiş olabilir.
0: Alanı kaptırmayayım demiş olabilir.
1: Olabilir. <gülüyor> Ama yani düşünülesi bir soru, güzel bir soru.
0: Tamam hocam, bu bir sonraki kitapta beklediğim husustur diyeyim. Şunu da merak ediyorum aslında. 20 yaşın aşkıyla 50 yaşın aşkı arasında sence nasıl farklılıklar olabilir? Aşk bu anlamda yaşlanır mı ya da yaşı var mıdır aşkın?
1: Buna kalırsa yoktur ama yani bir takım bireysel özelliklerle daha çok değişir. Ama işte yani biyolojik değişkenler bile aşkın önceliklerini değiştirebilir. Yani çok genç yaşta birisinin daha biyolojik nedenlerle bir şeyini aşk zannetme olasılığı biraz daha yüksektir sanırım.
0: Hmm.
1: Ee, ama bunları da genellemekten çok korkarım yani. Bir bakarsın ki 50 yaşında adam 20 yaşındaki çocuktan daha çocukça aşık olur. Bir bakarsın 20 yaşındaki çocuk daha matür bir aşk yaşar. Onun için genellemek taraftarı değilim ama mutlaka bence sadece yaşlıydı o kişinin bütün bireysel meselesi, hayatı, geçmişi tarihi de çok aşkı nasıl yaşayacağını belirleyen şey ya da atta aşkı yaşayıp yaşayamayacağını
0: ya bana nasıl geliyor biliyor musun? Aşk...
1: aşka düşmek ha. diye bir laf var ya zaten. aşka düşülüyor
0: Düş- Kim Düşüyorsun. kimse düşmek
1: istemiyor kimse hiçbir şeyden düşmek istemiyor şu an ya
0: Evet hep bu olduğum yerde durayım şeklinde. Böyle hani
1: yani bir, bir karşı bir şey ya yani Çok para ediyorsaydı ne bileyim düşme <gülüyor> yarışması varsa düşüyoruz da bunun dışında kimse düş, düşmek istemiyor yani. Nereye düşüyoruz yani?
0: Ya düşme diyorsun da şimdi bir diğer yandan bakıldığında hani yaşı soran biri olarak sormuş olayım. Ee, aslında aşkın zamanı diye bir noktaya da çekiyorum sanki ve aşkın zamansız olduğunu hatta Şimdiki zamana özel bir teyellenme yaşadığı fikrinde kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Yok senin,
1: çok doğru bir şey.
0: Senin satırlarında da bu var çünkü hani aşk geçmişte biriktirilmiş bütün yoksunlukların yepyeni bir birinde umuda teyellenmesidir diyorsun. E, Bunu de başka bir kişiyi düşünerek diyorsun ama hani aşk baştığı başına sanki gerçekten şimdiki zaman demek ve o şimdiki ya, zamanın oradan, gücü
1: bir metnin var. Bir tek şimdi istediğinde senin olacağım diye başlayan bir metin. Orada d- diyor ki hatta bir yerden sonra gelecek zamanını şeytanın zamanı olarak tarif edin. Metinde evet. de diyor sen şeytanın zamanındaydın diyor. Evet. evet. Geleceği hesap etmenin iyi şeytanla birleştiriyor. Onun için çok o ana dair bir şeyin içinde olma zaten. Öbürü hesaba giriyor. Bu yüzden hesaplamaya bu, başlıyorsun. E,
0: piyasada hani aşkın ömrü ne kadar gibisinden sorular da çok beyhude oluyor, değil mi?
1: Çok korkunç.
0: <gülüyor> çok korkunç. Peki bir de diyorsun ki buna da bayıldım. Zihninden soyun. Aşk sadece çıplakları kucaklar
1: öyle işte tamam <gülüyor> öyle yani zihnimiz de çok giyinik ya bizim zihnimiz çok. daha doğrusu zihnimiz bizi çok giydiriyor bunlar zihinsel meseleler benim yani en zor cevap aldığım soruyu söyleyeyim mi Müge sana hayatta hadi söyle en zor ne hissediyorsun abi <gülüyor> ne hissediyorsun sorusuna his veya duyguyla yanıt vermeyi baya bir çalışmam gerekiyor insanlarla benim İnsanlar histeriyle yanıt vermeyi bilmiyorlar. Hislerine bakmıyorlar. Genellikle düşünceyle yanıt veriliyor. "Ne hissediyorsun?" sorusuna %99.9 düşünce yanıtı gelir.
0: Evet, orada da zaten açmaz başlıyor. Evet. Ya peki Cem, bu kitabı kimler okusun? Ne dersin? Aşıklar Yazarı okusun mu bir mesela?
1: bir aşkı var mıdır ya? He? yazarın öyle bir hakkı var mıdır ya? Yani? ya
0: vardır tabi yazıyorsun o kadar
1: bilemedim ya ben böyle şeylere hak bulmuyorum ya,
0: ya. aşıklar okusun mu mesela?
1: Vallahi ben bunu sırf aşk için değil hayatlarını buna benzer biçimde yaşamamı yaşayamayan aşk sadece aşktan bahsetmiyorum bir sürü konuda hayatı gerçekten yaşamayan insanların okumasını isterdim Şimdi sadece Hayatın her anında hesap etme hesapla halden kurtaracak bizi bir bir dizgeyi anlatmaya bir hali anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir hem hal olma halini anlatmaya çalışıyorum. Onun için yani iyi yaşamıyorum ben herhalde diyen birileri varsa e, o kursa sevinirim tabii yani. Peki kit- sev-
0: kitapta sana bana ona diye bölümler var. Bu bölümlerin nedenini de sorayım hadi.
1: Ya tattım ben bunları tabii bu metinler toplamı bunlar birikmiş birikmiş. Ee, sonra bir kitap haline getirmek için e, oturup bunları ele aldığımda e, baktım ki aslında bir anlamda üçe ayrılıyor metinler. Bir kısmını okuraya yazmış gibiyim. Bir kısmını kendime yazmış gibiyim. Bir kısmını da karşımdaki aşık olduğum kişiye yazmış gibiyim. Onun için öyle üç bölüme ayırmak İstedim.
0: Ee, peki Cem Mumcu e, bunca yıl kitap yazan biri olarak e, ve aşk üzerine de epey metin kaleme almış biri olarak e, Türkiye'deki yayıncılık e, sektörünün çektiği acılara e, ne türde bir sevgiyle yaklaşıyor acaba?
1: Şimdi aslında birçok alanın meselesi bu ama özellikle... İçerik üretmek, işte sanat üretmek, roman üretmek, resim yapmak, e, televizyonda, dijital dünyada vesairede içerik üretme meselesi devreye girdiğinde içi dolu ve samimiyetle yapmanın hemen karşısında daha kolay, daha kurnazca bir, bir, bir şey daha duruyor. Ve bu ikisinin kavgasını ben hem resimde hem edebiyatta hem yayıncılıkta hem de televizyon dünyasında ısrarla görmeye hep devam ettim.
0: Hatta psikiyatride ee, bile görüyoruz değil mi? Evet. Evet.
1: Şimdi psikiyatride şöyle bir şey var yani mesela benim nicelikle ilgili bir derdim yok ya yani ben zaten... Terapi yapan biriyim. Günde altı seans yapabiliyorum. Hatta haftanın dört günü yapabiliyorum. Ben yani Yok ki zaten bir şeyim. Ama bu işlerde bir de nicelik var ya. Evet. Nici, işe her zaman nitelikten uzaklaştırma potansiyeli taşıyoruz. Yani tirajlar, izlenme sayıları, like'lar.
0: Takipçiler. E,
1: takipçiler. Bunlar, bunlar garip bir şekilde insanoğlunun. O ürettiği şeyle ilişkisindeki gerçek, hakiki, samimi kısmı sürekli aşındırmaya çok meyilli şeyler. Yani affedersin ama puşlaştırmaya Benim böyle puşt bir kültür diye bir yazım vardır hatta yıllar önce yazdım. Yani bir gariptir bu. Bu nicelik meselesini, nitelik meselesini hep aşındırır. Onun için... Eğer sanatla meşgul iseniz derim ben, yani edebiyatla, resimle, hı hı. bilimle ya da lütfen buralardan uzak durun. Evet. Ama işin işte içinde niceliğin de olduğu alanlar var. Mecbursun, yani tiraja ihtiyacın var. Bilmem neye ihtiyacın var. Abi ya kendi kitlene iyi hakim olup yeter bana bu kadar kitle deyip niteliğini sürdürmeye devam edeceksin. Ya da ısrarla o nitelikliliğe devam edip bekleyeceksin o nitelikli okurun, izleyicinin seni gelip bulmasını ki mecbur kalıp bir yerde bulacaktır elbet. Çok fazla şey istemeyeceksin. Bak niceliksel olarak çok fazla şey istemeyeceksin bu alanlarla ilgiliysen. Hayatla ilgili başka meselelerin olacak ki bu işleri yapasın. Çok fazla şey istiyorsanız lütfen direkt parayla ilgili başka işlerle meşgul olunuz.
0: <gülüyor> Nokta diyorsun. Yani başka bir deyişle e, aşkla yapın diyorsun değil mi?
1: Evet evet. evet.
0: evet. Yani bize aşktan soruyorlarsa cevabımız budur. Her ne yapıyorsanız aşk Bir kere
1: olsun. yaşıyoruz bak. Bir, yaşıyoruz, bak. bir evet. tanecik ömrümüz var. Evet. Benim son bundan bir önceki kitabımın adı Ölmeden Önce Yaşamanız Gereken Mümkünse Bir Hayat diye bir kitap yazdım ya. Bir tane ya öleceksin. Evet. Ve evet. bir bak bakalım ya, yani kaç tane yaz tatilin kaldı ve neyin peşindesin? Gerçekten yaşamakta mısın?
0: Kaç tane cümlen kaldı dolu dolu? video var ya. Yani. Cem Mumcu çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olasın.
0: Zeytin dalına e, katkıların için sana Umarım. aşktan Umarım. soruyorları hakikaten büyük, keyifle okudum. E, düşündüm. Hissettim. Bak onu da söyleyeyim.
1: Orma bir garip ya kitabın. Hani roman değil, hikaye değil. Seni rahatsız eden bir şey oldu mu?
0: İşte diyorum ya aşkın böyle bir şey olduğunu düşündüm.
1: <gülüyor> teşekkür ederim.
0: Ama yaşam da böyle bir şey. Zaten bunu evet. da söylüyorsun. Bunu da Çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık canım.
1: Sağ olasın. Ben de sağ ol.
0: Evet. Bugün Zeytin Dalı'nda şair, yazar, eleştirmen ve yayıncı Cem Mumcu'yu konuk ettik. Çok sayıda esere imza atmış bu kalemin en son çıkan kitabını sana aşktan soruyorları. Genel hatlarıyla konuştuk elbette. Mumcu'nun sözleriyle bu haftanın Zeytin Dalı'nı kapatalım derim. Umut gibisin. Umut her zaman gibidir. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın.